0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, versículo de 1 a 20 Será que eu consigo falar em 15 minutos, irmãos? É um desafio Irmãos, falar em 15 minutos não é difícil se você não tem conteúdo O problema é falar em 15 minutos se você tem conteúdo Se você não tem, você... 15 minutos você deita e rola Agora, se você tem conteúdo e você só tem 15 minutos, e aí é que tem o problema, que está o problema, não é? Gênesis 39, versículo de 1 a 20. Pelo tamanho do texto, você imagina o tamanho da mensagem. Amém? José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá o senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio quando este percebeu que o senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava agradou-se de José e tornou o administrador dos seus bens Potifar deixou o seu, a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José, tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente de boa aparência e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá lo e o convidou. Venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o Senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, somente até aqui, obrigado Senhor pela tua palavra, me ajuda no tempo que temos, ser porta-voz, ser bênção para a igreja, no nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é, pode vir alguma coisa boa de uma família assim? Pode vir alguma coisa boa de uma família assim? Nós vamos analisar esse texto de duas perspectivas Primeiro a perspectiva de José, que é o que eu vou fazer agora de manhã E de noite nós vamos analisar o mesmo texto, mas da perspectiva de Potifar Vamos olhar com os olhos de José Quando nós nos deparamos com um personagem como José Um homem de primeira grandeza nós ficamos imaginando que ele deve ter vindo de uma família excelente. Não é verdade? E às vezes nos confundimos também no nosso dia a dia. A gente começa a lidar com as pessoas. E essas pessoas têm um, um, um nível, um, um patamar de excelência que a gente fica assim, puxa vida, fulano é assim, a sua família deve ser algo especial. Que família deve ter fulana? Que família deve ter ciclano? Pois é, nos enganamos redondamente, pois a família de José não era lá essas coisas meus irmãos A família de José era uma família que tinha uma não tinha uma estrutura impecável, não Seus pais que deveriam ser referenciais não eram Seus irmãos que deveriam ser modelos a serem seguidos não eram Entretanto, a Bíblia nos mostra uma história interessante. José viveu em uma casa em que seu pai tem quatro esposas e que essas esposas vivem disputando a atenção do marido. Isso está lá em Gênesis, capítulo 29, versículos de 31 a 35 e também o capítulo 30, versículos de 1 a 22. José cresce em uma família em que seus irmãos matam toda uma cidade por vingança, Gênesis capítulo 34, como agravante meus irmãos, a maioria dos irmãos de José o odeia e querem matá-lo, pode vir alguma coisa boa de uma família assim, por isso tema, então depois de um tempo de deliberação, eles resolveram vendê-lo, porque o texto nos informa a história de José, que eles por inveja, por raiva, simplesmente o jogaram em um poço, e o venderam como escravo para estranhos que passavam, isso está em Gênesis capítulo 37, a primeira pergunta que surge é, será que pode vir alguma coisa boa de uma família assim? Queridos, José foge, a regra de quem cresce na favela, o dito né, que quem cresce na favela vai ser bandido. José está na contramão desse ditado, de que filha de prostituta também vai ser prostituta, de que filho de pastor vai ser pastorzinho, torna-se o ditado de que gato nasce no forno, mas não é pão. Queridos, José tapa a boca dos defensores da maldição hereditária. Porque com uma família dessa, você não precisava de problemas. Você já estava os problemas estavam todos lá. Precisava de problemas externos. Em primeiro lugar, meus queridos, o texto começa... E termina afirmando que, independente do lugar em que José estivesse, Deus estava com ele. Olha que interessante. O versículo 2, o versículo 5, Deus estava com José quando ele estava no meio da família dele, diante de tantas circunstâncias adversas. Deus estava com José quando eles jogaram-no poço e o venderam como escravo para estranhos. Deus estava com José quando ele foi para a casa de Potifar e abençoava tudo que ele colocava as mãos. Potifar foi abençoado por causa de José. E o texto termina dizendo que Lá na prisão, Deus estava com José e o abençoou enquanto ele estava lá. Olha que coisa interessante. Deus estava com José em todas essas circunstâncias. Quando a gente imagina que Deus abandonou, em uma prisão fria e escura, o texto diz, o Senhor... Estava com ele, versículo 20, versículo 21 Queridos, Deus não está apenas no culto do domingo à noite Deus está presente nas reuniões de quinta-feira Deus está presente nas reuniões dos PG's Nos pequenos grupos que acontecem toda terça-feira Inúmeros pequenos grupos se reúnem mais de 200 pessoas Grupos pequenos O Senhor se faz presente Deus se faz presente Na casa daquele que o teme Na casa daquele que o busca Não, Deus não abençoa Só quem vem no culto Não, Deus abençoa Quem é dele, não importa Onde ele esteja, aleluia Deus não se restringe aos lugares e a eventos. A divindade não se limita a espaços que nos que nós escolhemos simploriamente. Criamos os espaços e queremos prender Deus. E dizer, não, Deus vai fazer assim ou Deus vai fazer assado. Eu queria lhe informar que o Deus da Bíblia, ele é livre. Ele opera quando quer, a hora que quer, através de quem Ele quiser. Ele não está preso aos nossos sistemas. Deus está em nós, no meio de nós. A presença dEle ultrapassa toda a nossa ideia, todo o nosso cercadinho. Quando nós quisermos encontrá-Lo, basta olharmos para a nossa interioridade, pois a Bíblia Sagrada diz que o seu espírito habita em mim, habita em você. Você quer falar com Deus, converse, Ele está aí no seu coração, Ele está com você, aleluia, está perto. A gente precisa aprender a perceber Deus fora dos recintos, dos lugares e nós achamos que somente ali ele se manifesta. Outro aspecto importante a ser dito, é que o essencial na vida é a presença de Deus. Eu sei que na nossa lista de coisas necessárias que nós precisamos para sobreviver, nós colocamos como essencial muitos artigos, muitas coisas que nós amamos e gostamos, mas, olhando para esse texto, eu chego à conclusão de que o que nós precisamos mesmo, o que é essencial para mim e para você, não é roupa nova, não é carro novo, não é moradia a comprar. É, não são essas coisas triviais da vida, não. O essencial na vida de uma pessoa que anda com Deus é o próprio Deus. Aleluia! A presença dEle. O resto, irmão, nós corremos atrás. Se Deus estiver com você, o resto, aleluia, chegará até você. Você vai trabalhar, Ele vai abençoar você. Aonde você chegar, a bênção estará com você. E como é que você sabe disso, pastor? Qual é a prova bíblica que você tem? O Salmo de número 51, versículos de 10 a 11, diz assim. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Olha a oração de Davi após o seu pecado. O seu maior temor não era perder o reino, não era perder o seu harém, não era perder a sua riqueza, que era muito, a sua maior... Angústia, era que Deus se afastasse dele, que o Espírito Santo se retirasse dele. No Salmo 63, versículo 3 diz assim: O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Tem até um louvor antigo que eu lembrei agora quando li esse texto: A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam e assim bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei as minhas mãos eu levantarei meus lábios te louvam e assim bendirei em teu nome minhas mãos levantarei é a graça é presença É o seu Espírito derramado Aleluia, sobre nós O Salmo de número 23 Versículo 1 diz assim O Senhor é o meu pastor E aí tem um ponto e vírgula E vem o seguinte De nada terei falta, aleluia Por quê? Porque Ele é essencial Deus é tão evidente na vida de José que até um pagão percebeu esse fato, isso está aí no versículo 2, você fechou a Bíblia? Acompanhe, cadê os nossos investigadores, os detetives da palavra, ah, você notou aí? Você viu que no versículo 2, Potifar percebe que há uma bênção extraordinária sobre a vida do José? Aleluia E o coloca a cargo de tudo Ele notou as qualidades incomuns do caráter de José Agora, nas palavras de Jesus Deveríamos ser referenciais aos demais Esse é o desejo de Jesus Esse é o alvo do evangelho para todos nós quando o texto que diz em Mateus capítulo 5, versículo de 3 a 16, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do ar, ar, alqueire. Mais no velador, e dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus, quando Potifar olhava para José, ele via exatamente isso, esse rapaz é diferente, esse rapaz está em um outro patana, em patamar, está em um nível diferenciado, Deus gosta dele, Deus abençoa ele, e eu vou colocar minhas coisas nas mãos dele, porque eu vou ser abençoado por causa dele. Então, a grande pergunta deve ser feita. O que as pessoas estão vendo em nós? Será que elas estão vendo o que Potifar via em José? Em segundo lugar, a bênção da casa do Potifar era... Em primeiro lugar, por causa da presença de Deus sobre José. Todavia não podemos omitir as habilidades humanas de José. Havia sim uma bênção sobre a vida dele. Mas o Senhor também lhe havia dado habilidades humanas. Nós não podemos ignorar que aqui há uma sociedade entre a divindade e José porque Deus está abençoando o trabalho de José, ou seja José entra com o esforço José entra com a dedicação José entra com o trabalho diligente e Deus o abençoa tornando hábeis suas mãos é digno de nota que José tem um histórico de hábeis homens na sua família Abraão seu bisavô era pastor de rebanhos. Seu avô, Isaac, seguiu o mesmo ofício. Jacó, por sua vez, era perito em cuidar de rebanhos de ovelhas. E, por consequência, José herda da família essa habilidade para o trabalho. Ora, outra coisa. José não era preguiçoso. Como muitos crentes da atualidade Que ficam orando e esperando o anjo descer do céu Para resolver os seus problemas Fazer aquilo que ele, que ele tem que fazer Que é a responsabilidade dele Meu filho, você se casou A responsabilidade de fazer a sua esposa feliz é sua A responsabilidade de fazer o seu marido feliz É sua mulher, não é de Deus não olha a mulher que tu me deste conversa fiada, foi tu que escolheu isso é conversa de Adão que na época tinha se tornado bandido quebrou a cara e depois vem falar para ele olha a mulher que tu me deste que nada rapaz, no caso dele foi até verdade mas foi ele que escolheu José não era um homem preguiçoso era um homem que tinha responsabilidade trabalhava ao contrário do que muitos pensam, ele arregaçava as mangas, colocava a mão na massa. E é exatamente isso, esse posicionamento que Deus abençoou, meus irmãos. Há um ditado popular que não está na Bíblia, mas é verdade, que Deus ajuda quem trabalha, quem cedo madruga. Agora, essa galera que dorme, acorda meio-dia e sai para arrumar emprego meio-dia, você vai arrumar emprego nunca. Quem quer é emprego, meu, está às 5 horas da manhã com o jornal na mão, seja lá onde for, com jornal ou sem jornal, na porta do empregador, esperando a hora de abrir. Disposição. Podia falar mais sobre isso, mas o relógio diz para agora mas eu vou terminar essa parte pelo menos, em terceiro lugar José foi um homem de outra qualidade, um homem de grande calibre que sabia aonde ele poderia chegar, nós vemos isso nos versículos de 7 a 10, Ele tinha um objetivo e não é um convite qualquer, não é uma tentação qualquer, não é uma circunstância qualquer que vai desviar José. José tinha objetivos. José não se rendeu aos apelos da mulher de Potifar. Não porque ele se considerava um super-homem, imune aos desejos sexuais, não. Pois nós sabemos que ele tinha libido, ele se casa mais tarde e tem filhos. A pergunta que fica é como ele conseguiu vencer aquela tentação. Como José conseguiu resistir à mulher de Potifar, que devia ser uma mulher bela, bem tratada, cheirosa, de pele, lisinha. José possuía princípios inegociáveis. Você sabe o que são princípios inegociáveis? São coisas que nós não colocamos à venda, que nós não trocamos, que nós não negociamos. Princípios. Foi isto que preservou o José. Você tem princípios inegociáveis na sua vida? Os nossos investigadores... Detetives, vocês têm princípios inegociáveis? Precisam ter, os nossos jovens, os nossos adolescentes, vocês têm princípios inegociáveis? Irmãos, o evangelho existe para isso, não é para a gente ficar fazendo festinha, comemorando, dando tapinha no ombro do outro, não! Não! A igreja, o evangelho existe para que nós abracemos princípios dos quais não podemos negociá-los. Que princípios eram estes? José tinha temor de Deus. Ele temia Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você quer prevalecer sobre tentações? Você quer prevalecer sobre as circunstâncias humanas? Sobre o pecado? Tema Deus! Saiba que há é um Deus do céu, aleluia! Que vai trazer o ajuste de conta um dia, irmãos. Estaremos diante dele e vamos prestar conta de tudo que falamos, do que pensamos, do que agimos, do que deixamos de agir. iremos prestar conta, e esta prestação de conta irmãos, começa na igreja, o apocalipse, antes do apocalipse chegar, primeiro o Senhor trata com a igreja, antes dele derramar sua ira sobre o mundo, ele chama a igreja, veja o texto da Bíblia, do livro de apocalipse, Deus está nos chamando a esta conscientização de que Ele é Senhor, que Ele é Santo. E que nós, por sua vez, se quisermos segui-Lo e estarmos com Ele na eternidade, precisamos nos separar daquilo que é errado, daquilo que é mal, do pecado, que tão de perto nos rodeia. José tinha temor de Deus, José Conhecia tão intimamente seu Deus Que sabia que esse ato Seria uma afronta à sua amizade Outra coisa que esse moço tinha Ele tinha um caráter O caráter de José Não permitia trair a confiança Que Potifar depositou nele Você viu a resposta que ele dá à esposa quando ela tenta seduzi-lo, senhora, seu esposo me confiou tudo nessa casa, tudo, tudo, tudo está debaixo da minha autoridade, menos a senhora, porque a senhora é a esposa dele e eu não devo tocar na senhora, como eu poderia fazer uma maldade dessa com meu senhor? Como é que você teve coragem de fazer uma maldade dessa com seu irmão, com seu amigo? com a sua amiga, como que você teve coragem de fazer isso? José era um homem de caráter, ele excluiu a palavra traição do seu vocabulário, ele era um homem de confiança, será que nós somos de confiança irmãos? Somos de confiança, os patrões, os nossos patrões, as pessoas que lidam com a gente, eles olham para a gente e dizem, isso aí é de confiança, isso aí é da igreja, isso aqui é crente, isso aqui é da Maranata, posso confiar nele? Potifar confiava em José por causa do seu caráter. José gerava expectativas no Potifar e queria correspondê-las. Eu não posso falhar com o Potifar. Homens corajosos, homens de caráter Que não traia a sua esposa, não trai a sua família Por qualquer sirigaita Ou qualquer bandido que aparecer por aí Porque o outro lado também, só Cristo na causa Em terceiro lugar, José sabia que uma alta posição Requeriria grandes responsabilidades a quem muito é dado, muito é exigido. Ele tinha um alvo, um objetivo bem definido, em que queria chegar a esse alvo. José estava tão enganjado, tão entregue a um projeto, que nem mesmo os encantos sedutores de uma mulher, como a de Potifar, o fez desistir. E eu vou terminar... José tinha por maior objetivo em quarto lugar o próprio Deus E não apenas suas promessas, versículo 21 José sabia que ser leal a Deus não significava recompensa imediata Ele se mostrou um homem que é verdadeiramente sensato Procedendo com igual prudência na prosperidade e na adversidade da mesma maneira, diligente, que ele trabalhou na casa de Potifar, quando ele foi preso no cárcere, não mudou sua filosofia de vida, pelo contrário, continuou com a mesma garra. Está aí no versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo compreendeu bem esse princípio, já que experimentou em sua própria vida, veja o que ele escreve, Paulo escreve aos filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, a maior recompensa... Para José era o próprio Deus, pois o texto diz enfaticamente, o Senhor estava com José, o Senhor estava com ele. A pergunta inicial tem sua resposta, já que independente de quem somos, de que família viemos, ou quão grandes pecador, pecados cometemos, se Deus estiver conosco na caminhada, vai valer a pena. Sim, aleluia. Pode vir alguma coisa boa de uma família, sim. Pode, pode sim, aleluia. Pela graça do Senhor, pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, pode sim. Vamos estar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos continuar essa mensagem à noite. Essa história na perspectiva de José. À noite nós vamos ver essa mesma história na perspectiva de Potifar. Aleluia. Vamos pedir a Deus que nos guarde. Que sejamos como... Como José, não importa aonde estejamos, o que estamos fazendo? Sabemos que Deus está conosco, que a sua presença vai nos fazer pessoas abençoadas e pessoas abençoadoras. Porque como cristãos, como servos do Senhor, como o próprio Cristo disse, nós somos luz, nós somos sal. E ser sal significa, irmãos, qualquer pessoa que lidar com a gente, em qualquer circunstância, seja no namoro, seja comprando, seja vendendo, seja como for, as pessoas vão sentir o sabor do sal. O sabor do sal você coloca o sal na massa do bolo, inclusive a receita diz uma pitada de sal, e você diz, mas essa pitadinha de sal, no meio de tanto trigo, no meio de tantos ovos, no meio de tanta uh, manteiga, no meio de tantos ingredientes, incrível, você come, pega o bolo, pronto, e você saboreia o bolo, e você sente o sal, que era apenas uma pitada, você sente o sal que foi misturado na massa, irmãos, é isso que o Senhor quer que nós façamos que nós sejamos este sal que o patrão sinta o sabor desse sal, que a sua esposa sinta o sabor desse sal que o seu marido sinta o sabor desse sal que os seus filhos sintam que, que você é, possa sentir o sabor do sal lidando com outros irmãos aqui na igreja vamos orar vamos pedir a Deus, Senhor Senhor me ajuda para que eu possa ser assim como José. Primeiro. Sabendo que tu estás comigo em todas as circunstâncias. Segundo. Sendo fiel. Porque o meu caráter foi aperfeiçoado. Foi transformado pela tua palavra. Sendo fiel a ti. Porque eu temo a ti. Aleluia. Porque eu tenho caráter. E porque eu tenho objetivo. Eu quero chegar no céu. Vamos orar. Vamos orar, meu Deus, eu quero te agradecer por esta manhã tão maravilhosa, tão especial que nós vivemos. Sentimos a tua visitação aqui, Jesus. E esta mensagem veio, veio fechar esta manhã, Senhor, nos dando esse alerta. Quando muitos estão se corrompendo, quando muitos estão aproveitando as circunstâncias contrárias e se corrompem nós todavia estamos com os nossos olhos fitos em ti e queremos nos afastar da corrupção da imoralidade de pecarmos contra ti porque tememos a ti porque temos o um caráter transformados e porque queremos chegar no céu senhor nos ajuda senhor que não fique ninguém para trás começar de mim, que não fique ninguém para trás, mas que naquele dia possamos ser raptados, arrebatados para a tua presença, no nome de Jesus. Aleluia.